0: من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم إن كل مسلم يمتلك الغيرة على دينه ومبادئه وقيمه يستنكر بشدة الإساءة التي حصلت لمقام النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله في فرنسا حيث إنها إساءة لرسول الله وإساءة للمسلمين جميعا أي أنها إساءة لأكثر من ملياري شخص يعيش على الأرض ولأجل حجم هذه الإساءة فإنها تعتبر جريمة يقف منها المجتمع العقلائي موقف الإدانة والاستنكار إن المجتمع المسلم انطلاقا من نداء القرآن الكريم الذي يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ينتدبون لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما أمرهم القرآن الكريم ولكن السؤال ما هو المنهج القويم؟ في نصره النبي الكريم محمد صلى الله عليه واله ان منهج نصره النبي يعتمد على عده ركائز الركيزه الاولى الدعوه الى الخير اذا اراد المسلمون نصره النبي فلا بد ان يحملوا على عاتقهم رسالة النبي وهي رسالة الدعوة إلى الخير يقول القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن الدعوة إلى الخير تتوقف على أن يمتلك المسلمون لغة الدعوة المسلمون ما زالوا متخلفين في الدعوة إلى الإسلام إلى يومنا هذا. إن أكثر الديانات انتشارا في الأرض اليوم هي البوذية. لا لأن فكرها هو أقوى الأفكار ولا لأن أدلتها هي أقوى الأدلة. بل لأن البوذية تمتلك اللغة الجذابة تمتلك اللغة التي من خلالها تخاطب عالم اليوم بثقافته بلغته بمصطلحاته المسلمون إلى اليوم مع ما يملكون من قدرات وطاقات مالية إدارية علمية لكنهم إلى الآن لم يسخروا طاقاتهم في مخاطبة العالم بلغة العالم باللغة التي يفهمها العالم من أجل نشر مبادئ الإسلام وقيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يحتاج المسلمون إلى أن يتحولوا إلى اساتذه بارزين في ابرز جامعات العالم حتى يصل صوتهم الى العالم يحتاج المسلمون الى ان ينفذوا من جميع طرق النفوذ كيف يخاطبون العالم كيف يجذبون العالم بلغه عقليه رصينه تحول مبادئ الاسلام إلى صور معقولة يفهمها العالم ويستجيب لها ويتفاعل معها ويؤمن بها إن هذه الدعوة هي ركيزة أساسية لنصرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الدين الإسلامي هو دين الفطرة لا يحتاج إلى مؤنة في التفاعل معه وتفهم مبادئه القرآن الكريم عندما يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي هو الإنسان الفطري الذي يتكلم بلغة الفطرة بلغة الطبيعة البشرية من دون أن تتلوث لغته بثقافة دخيلة أو بمبادئ أخرى لغته لغة الفطرة الإسلامية لذلك يقول القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الذين يفكرون بلغة الفطرة والطبيعة البشرية بعث الرسول منهم دينه دين الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاحظوا الآية القرآنية تركز على أن مبادئ الدين هي مبادئ إنسانية مبادئ يعرفها المجتمع العقلائي مبدأ الحسن والقبح مبدأ النفع والضرر مبدأ اليسر والمواكبة مبادئ ثلاثة كل المجتمعات العقلائية البشرية تقدسها المبدأ الأول الحسن والقبح يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كل ما يستقبحه المجتمع العقلاء فهو منكر كل ما يستحسنه المجتمع العقلاء لأنهم عقلاء فهو معروف والنبي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الميزان الثاني المنفع والمضرة كل غذاء ينفع البشرية أحله كل غذاء يضر البشرية حرمه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الميزان الثالث لغة اليسر ما جاء بشريعة ثقيلة ما جاء بتعاليم ثقيلة جاء بشريعة سهلة سمحاء تواكب حضارة الإنسان تواكب تطور الإنسان ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كل الموازين في دينه هي موازين عقلائية فطرية تقبلها المجتمعات العقلائية لذلك المسلمون يحتاجون إلى اللغة اللغة الجذابة اللغة المؤثرة وإلا فمبادئهم على ضوء الفطرة على ضوء الطبيعة العقلانية البشرية الركيزة الثانية تنقيح التراث هناك تراث ورد في كتب المسلمين وصاغ شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على ضوء هذا التراث وبعض هذا التراث يشوه صورة الرسول الأعظم بعض هذا التراث يسيء إلى مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لذلك من الركائز الضرورية لنصرة الرسول تنقيح هذا التراث الوقوف منه على ما ينسجم مع الشخصية القرآنية للرسول صلى الله عليه وآله القرآن وضع لنا ميزانين لتمييز هذا التراث الميزان الأول منطق العقل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والميزان الثاني العرض على القرآن يقول القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام الذي نحتفل الليلة بميلاده المبارك الميمون إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه كيف صاغ القرآن شخصية النبي صلى الله عليه وآله صاغ القرآن شخصية النبي بثلاثة معالم المعلم الأول أن هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المعلم الثاني ذو الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم والمعلم الثالث الصدق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه المعالم الثلاثة صاغ القرآن بها شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لذلك التراث الذي يتنافى مع هذه المعالم الثلاثه التراث الذي يصور لنا الرسول انسانا دمويا التراث الذي يصور لنا الرسول انسانا شهوانيا التراث الذي يصور لنا الرسول انه فظ غليظ التراث الذي يصور لنا الرسول انسانا يتبع مصالحه وانسان برغماتي لا يفكر الا في شخصيته هذا التراث يتنافى مع منطق القران الكريم لذلك نصره النبي الاعظم صلى الله عليه واله تعني اخذ معالم شخصيه الرسول من خلال القران الكريم ومنطق القران الكريم الركيزة الثالثة المنهج القيمي القرآن الكريم يدعونا إلى أن نعامل الناس بأخلاقنا لا بألسنتنا القرآن الكريم يقول لنا وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تعامل مع الآخر بالقيم الإنسانية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم والإمام الصادق عليه السلام يقول إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم لا نحتاج إلى ثرثر وكلام أخلاقنا قيمنا هي نصرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نصرة الرسول باتباع أخلاق الرسول نصرة الرسول بالسير على أخلاق الرسول وآداب الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله إن المنهج القيمي هو الذي استطاع أن يعبر اندونيسيا وماليزيا وإفريقيا إن المسلمين لم يدخلوا هذه البلدان بالسيف وإنما دخلوها بالخلق العظيم لذلك انتشر الإسلام بل أصبح عدد المسلمين في هذه البلاد أكبر عدد للمسلمين في العالم لأن المسلمين دخلوا إليها بأخلاقهم بقيمهم بأدب الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله الركيزة الرابعة لغه الانسانيه من اساء للرسول فلا يحسن ان يواجه بلغه العنف وبلغه الشده وانما يحسن ان يواجه بلغه المنطق وبلغه العقل وبلغه الاستدلال لسنا عاجزين حتى نستخدم وسيله العنف في مواجهة الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله إننا نتمكن بمبادئنا وقيمنا ومنطقنا العلمي أن نشرح للعالم من هو النبي محمد وما هي قيم النبي محمد وما هي مبادئ النبي محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين لذلك يقول القرآن الكريم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ضع الأمور في مواضعها بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الركيزة الخامسة وحدة كلمة المسلمين المسلمون في هذه الظروف الحالكه هم احوج الى وحده الكلمه من اي ظروف اخرى المسلمون في هذه الظروف هم احوج الى السير على منطق القران الكريم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أنتم المسلمون اليوم محتاجون إلى تكريس وترسيخ مبدأ وحدة الكلمة نحن المسلمين والحمد لله في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وأغلب الدول التي تضم الصنفين الأخوين السنة والشيعة نعيش أجواء العلاقة الأخوية الوطنية الحميمة ما بيننا نتحمل الشعور بالمسؤولية نتحمل روح الوعي في سبيل تركيز مبدأ الوحدة في سبيل أن نتعاون في بناء أوطاننا وتنسيق جهودنا من أجل إبراز الإسلام بصورته المشرقة الوضيئة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إننا بهذه الروح التي نمتلكها وهي روح الشعور بالمسؤولية لا نسمح لأي كلمة تؤجج نار الطائفية أو تثير الغبار أمام وحدة الكلمة وتناسق المسلمين وشدة أواصرهم وشدة عراهم في أسرة جميلة تظهر مبدأ الأخوة ومبدأ الترابط الإسلامي والوطني نصرة الرسول الأعظم بوحدة الكلمة نصرة الرسول الأعظم بأن يكون المسلمون في موقف واحد عندما يدعون إلى مبادئ الرسول وقيم الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله الركيزة الأخيرة تقنين حرية التعبير إن الذين أساءوا لشخصية الرسول الأعظم تذرعوا بذريعة حرية التعبير وأن من حق الإنسان أن يعبر عن آرائه وعن نقده وعن تقويماته من دون حدود ومن دون قيود ولكن المواثيق الدولية مواثيق الأمم المتحدة المواثيق العقلائية تنص على أن حرية التعبير حقٌ لا يصل إلى حد الاعتداء على الآخر أو الإساءة لرموز الآخر حرية التعبير حق في إطار العلاقة الإنسانية السلمية حرية التعبير حق لا يكفل لك أن تهتك الآخر ورمزية الآخر أو أن تثير نعرة قوميه او عنصريه او طائفيه ليس حق التعبير تعني ان تسيء وان تعتدي وان تهتك الحرمات والرموز والمقدسات لذلك من يشكك في محرقه الهولوكوست يعاقب يعتبر تشكيكه جريمه فضلا عن ان ينكر مجرد أن يشكك يعتبر بالمنطق الدولي جريمة مع أنه يتحدث عن حادثة تاريخية قد تصح وقد تخطئ فكيف بالإساءة إلى رمز يعبر عن أكثر من ملياري إنسان على الأرض لا يعد إساءة أو جريمة أو خرقا لجميع القوانين وهتكا لأقدس الحرمات لذلك المسلمون مدعوون لتاكيد أن حرية التعبير حق في إطار احترام الآخر في إطار احترام رموز الآخر في إطار احترام مقدسات الآخر وليس على إطلاقه دون قيود إنسانية عقلائية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى أحياء وأمواتا أن يرزقنا في الدنيا زيارته أن يرزقنا في الدنيا خدمته وخدمة مبادئه ودينه وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته وقربه بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والحمد لله رب العالمين